0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre édition de la mi-journée. Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart, vous le savez, en direct, 12h30, 13h. Et le soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30, là aussi, en direct, au sommaire de cette édition de la mi-journée. Le gros rebond des actions européennes aujourd'hui qui gagne en moyenne plus de 2% avec un 1, CAC 40 qui vient tester une, une résistance importante autour de 5055 points. Un rebond des actions européennes qui est motivé par la détente de l'euro dollar. On en parlait hier soir dans Smart Bourse. Il faut bien comprendre que le market mover de cette rentrée, c'est l'euro dollar qui s'est apprécié de plus de 10% sur les derniers mois pour monter jusqu'à plus de 1,20$. hier en séance et une petite phrase du chef économiste de la Banque Centrale Européenne Philippe Lane a permis à l'euro-dollar de se détendre. Philippe Lane qui confirmait hier lors d'un événement organisé en ligne que... Oui, l'euro dollar, it does matter pour la Banque Centrale Européenne. Cette petite phrase a suffi à faire réfléchir les opérateurs de marché. La BCE se réunit la semaine prochaine, jeudi 10 septembre et donc l'euro dollar sera un sujet pour Christine Lagarde et les équipes de la, de la BCE. Une détente assez, assez spectaculaire sur un, un mouvement d'une journée. Hein. On était à plus de 1,20 hier, on se retrouve à moins de 1,19 aujourd'hui pour l'euro dollar et donc cette détente profite à l'ensemble des actions européennes. L'Europe justement, est-ce que c'est un, un un territoire d'investissement intéressant quand on est focalisé sur la croissance, la qualité, la visibilité. C'est une question qu'on posera au directeur de la gestion de Bordier et compagnie qui va nous accompagner pendant cette demi-heure, Maison Suisse, et donc avec un ADN très fort vers la croissance, la qualité, la visibilité. On pense aux états unis avec la tech américaine, mais trouve-t-on également de la croissance et de la tech en Europe C'est une question qu'on peut se poser avec des marchés européens, vous le savez sans doute, qui sous-performent structurellement les marchés américains. Well, <sighs> sous forme de symbole aujourd'hui on met un peu plus de tech dans le grand indice européen Eurostox l'Eurostox 50 qui représente les 50 plus grandes valeurs de la zone euro on sort deux banques, les banques qui sont traditionnellement un, un poids important un secteur important dans les indices européens Exit donc SocGen et BBVA, la banque espagnole et Welcome à Adyen et Prozus qui sont deux valeurs tech Adyen étant un des spécialistes du paiement en ligne, valeur néerlandaise et Prozus coté également Amsterdam qui est une valeur internet une émanation du groupe sud africain Naspers qui a pour principal actif une participation de plus de 30% dans le groupe chinois internet Tencent voilà donc pour la modification de l'indice Eurostoxx 50 aujourd'hui donc qui symboliquement intègre un peu plus de tech et puis on parlera du triptyque américain également avec le directeur de Raymond James Euro Equities qui sera avec nous également pendant cette demi-heure le, euh, le triptyque américain qui sont les, les trois clés de lecture importantes pour les investisseurs aujourd'hui Aujourd'hui, quand on regarde les Etats-Unis, à savoir la gestion de la crise sanitaire, hein, ça reste quand même un sujet de premier plan, surtout aux Etats-Unis. Les questions politiques, bien sûr, avec la campagne électorale qui entre dans cette, cette dernière mi-temps avant le scrutin du, euh, du 4 novembre. Et puis, bien sûr, le momentum de marché à Wall Street, toujours porté par une tech américaine qui bouillonne. Donc pour les actions européennes depuis ce matin un rebond qui s'est encore accéléré jusqu'à plus de 2% à mi-séance le résumé des infos clés du jour sur les marchés, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Le CAC 40 est toujours dans le vert à la mi-journée. L'indice parisien est même repassé au-dessus des 5000 points dès les premiers échanges qui totalisent 1 milliard d'euros pour le moment. L'indice est porté par la clôture en hausse des marchés américains dans le sillage de chiffres montrant la reprise de l'activité manufacturière outre-Atlantique. Mais des marchés qui ont également bien accueilli la prise de parole de Lael Brennard, une des gouverneurs de la Fed, qui a affirmé hier que pour surmonter la crise à venir, l'économie américaine aura besoin de nouvelles mesures de soutien. Une annonce qui laisse présager de nouveaux efforts de la réserve fédérale américaine sur les mois à venir. Aux états unis toujours, le Nasdaq n'en finit plus de progresser, aidé par les valeurs technologiques comme Apple ou Tesla, mais aussi sur la séance d'hier par Zoom vidéo communication que beaucoup d'entre nous ont découvert durant le confinement. L'entreprise, valorisée 83 milliards de dollars suite à la publication de résultats bien meilleurs que prévus sur le deuxième trimestre, s'envolait hier sur le Nasdaq, clôturant en progression de 4 40,78%. L'euro-dollar de son côté retombe aux alentours de 1,18 à la mi-journée, un essoufflement de l'indice qui rassure les investisseurs qui avaient peur de voir l'euro s'apprécier trop fortement face au dollar. Airbus qui fait partie des entreprises qui pourraient pâtir d'un euro trop fort fait d'ailleurs partie des plus fortes hausses ce matin sur le CAC 40 revenant à des niveaux similaires que la semaine dernière. Parmi les autres valeurs qui tirent l'indice parisien ce matin, on note également Kering et Hermès, portés par les publications rassurantes de PMI manufacturier en Chine hier, mais aussi Pernod Ricard, le groupe français qui a publié ses résultats annuels ce matin avant l'ouverture, affiche un résultat opérationnel courant en recul de 13,7% et un chiffre d'affaires en baisse également de 9,5%. Un recul qui n'en reste pas moins une bonne nouvelle pour les investisseurs car ces chiffres sont finalement meilleurs que les prévisions initiale du groupe de spiritueux. Pernod Ricard annonce cependant rester prudent face à un environnement volatile et incertain selon ses propres termes et anticipe une baisse de son chiffre d'affaires qui devrait se poursuivre notamment dans les aéroports avec la crise sanitaire. Biomérieux lui affiche des résultats semestriels en hausse. Le spécialiste du diagnostic in vitro fait état d'un résultat net en hausse de 23% grâce notamment à une explosion de la demande lors de la crise du coronavirus. Le groupe précise d'ailleurs que ces résultats semestriels ne peuvent constituer à eux seuls une tendance sur l'année, même si la performance de 2020 devrait être remarquable selon son PDG. Ailleurs en Europe, on notera également que le Suisse Roche a annoncé hier qu'il lancera un test de détection de la Covid-19 Dès la fin du mois, un test qui pourra produire des résultats en 15 minutes environ. Et on notera que le retour global à la croissance des marchés financiers fait réagir l'ESMA, l'autorité européenne des marchés financiers, qui constate dans une analyse que les marchés boursiers risquent de faire face à d'importantes corrections suite au décalage entre le rebond des actifs financiers et la réalité de l'économie frappée par la pandémie. Et on finit justement avec une statistique économique. Les ventes au détail ont reculé de 0,9% en Allemagne en juillet après un recul de 1,9% en juin. Les économistes tablaient d'ailleurs eux de leur côté sur une hausse d'un demi-point mais en données annuelles les ventes au détail en Allemagne restent cependant en croissance de 4,2%. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil
0: rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans Smart Bourse, bien sûr, depuis la salle de marché de, de Bourse Direct. L'euro-dollar donc qui est revenu sous 1,19, 1,1865 à la mi-journée et les indices futurs américains toujours bien orientés. Ça continue, le momentum est implacable et le Nasdaq ouvrira sans doute cet après-midi pour la première fois de son histoire au-delà des 12 000 points. Nos deux invités de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Eric Franceschini est avec nous pour cette demi-heure, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Bonjour et bienvenue, Eric.
2: Merci, bonjour Grégoire. Et
0: Thierry Guille nous accompagne également, le directeur général de Raymond James Euro Equities. Bonjour Thierry. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Je voulais commencer avec vous, Thierry, pour parler de ce, alors ce que j'appelle le triptyque américain, qui sont les trois clés de lecture importantes pour les investisseurs aujourd'hui quand ils s'intéressent aux États-Unis et tout le monde s'intéresse aux États-Unis quand on est sur les marchés, euh, notamment le plan sanitaire, le le plan politique et puis le momentum de marché à Wall Street avec cette tech américaine en folie qui bouillonne, je le disais, dans, le, dans, dans les titres. Sur le plan sanitaire, qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'analyse aujourd'hui où en est-on de la dynamique de, de, de propagation du virus, sachant qu'on est sur un sujet politique clé pour Donald Trump dans la perspective de l'élection de novembre
3: Ça s'améliore. Très clairement, euh, la situation sanitaire américaine, qui était plutôt bien orientée avant les mois d'été, avait dérapé considérablement. Le taux qu'on regarde beaucoup aux États-Unis, c'est le taux de positivité euh, de, de, du virus. Et on était monté à des niveaux inacceptables, à plus de 9%. On est aujourd'hui revenu sur des niveaux en début de semaine de 5,8%. L'objectif, c'est de descendre en dessous d'un niveau de 5%. Quelques États sont encore assez concernés, moins peuplés, comme le Dakota par exemple. Et quand on regarde les grandes zones urbaines, que ce soit le nord-est américain, la Californie, voire même la Floride, le niveau reste encore élevé, mais sont en nette amélioration. Donc du côté sanitaire, ça s'améliore. Ceci explique en partie, pour partie en tout cas, le rebond des marchés. Ouais. Donald Trump semble mettre un poids considérable
0: sur les autorités de santé, la FDA, les laboratoires, pour obtenir un vaccin avant l'élection. Alors, est-ce que ça, c'est du discours politique ou est-ce qu'il y a une réalité derrière quand on suit ce sujet-là en tant qu'investisseur, bien sûr, euh, euh,
3: ou, ou homme de marché, euh, Thierry C'est plus politique Très clairement, il y a peu d'espoir d'avoir un vaccin avant les élections. Il reste 60 jours. Ça va être compliqué. Et euh, nos analyses biotech aux états unis euh, suivent pratiquement toutes les valeurs du secteur, qu'elles soient américaines ou lors des partenariats qui ont pu être faits entre des sociétés américaines et européennes. Et aujourd'hui, il n'y en a aucune qui est vraiment en mesure, même celles qui sont les plus avancées en phase humaine, en phase 3, de pouvoir délivrer un vaccin avant l'échéance.
0: Mmh. Sur le plan politique, alors il y a évidemment la campagne électorale, mais avant même, euh, le sujet est économique et politique, avec euh, ce prochain paquet fiscal, on doit être au quatrième, c'est ça Quatrième paquet fiscal euh, pour gérer la crise, mais qui est un paquet fiscal de, de relance qui doit prendre le relais après les mesures de, de soutien. Il y a un blocage au, au Congrès aujourd'hui. Euh, les deux parties n'arrivent pas à se mettre euh, d'accord. Est-ce que c'est un blocage là aussi presque tactique, stratégique dans... Cette campagne électorale qui entre dans cette, cette dernière ligne droite ou est-ce qu'il y a quand même un espoir que le Congrès puisse s'accorder rapidement sur ce prochain paquet fiscal
3: Alors c'est très politique mais il y a un espoir. En fait ce que l'on dit, ce que disent nos analystes, c'est que la nouvelle échéance c'est le 30 septembre qui devient le nouveau 30 juillet. L'échéance précédente on devait avoir un accord avant fin juillet. La mesure la plus emblématique, c'était ce fameux chèque de 600 dollars qui était accordé aux personnes sans emploi hebdomadaire et dont il s'agissait de définir le renouvellement et le montant. Mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, le congrès américain était pour partie fermé au mois d'août. Une partie, d'ailleurs, n'est toujours pas encore revenue aujourd'hui. Hein. Donc ça se passe entre le Sénat et la Chambre des représentants. Le 30 septembre est une date très importante parce que c'est la fin de l'exercice fiscal américain. L'année fiscale commence le 1er octobre. Donc cette double échéance fait qu'on devrait aboutir à un accord. En date d'il y a 48 heures, euh, les demandes des, des démocrates étaient très élevées. Elles, avaient été, elles étaient montées jusqu'à 3 trillions de dollars. C'est des montants considérables. La volonté des républicains, c'était 1 trillion. Donc il y avait un gouffre. Cet écart se réduit. Selon les dernières discussions, euh, Nancy Pelosi, qui dirige la chambre des... Euh, la Chambre des représentants en fait, du côté démocrate, ouais. on est à 2,2 trillions de dollars, les républicains sont montés à 1,3, il y a des points d'accord, semblerait-il, selon les dernières discussions d'hier soir, ça se rapproche, les principaux points d'achoppement, c'est au niveau des aides, au niveau des collectivités locales, ce qui est très important pour Trump, ouais. parce que selon les aides, vous savez qu'aux états unis c'est un collège électoral qui élu le président, c'est pas comme nous en France, et donc du coup, ça va être une discussion assez serrée. Et la taille
0: compte, comme toujours, quand on parle de, de, de relance, parce que là, on, on manipule les trillions, on ne sait plus tellement ce que ça veut dire. Mais euh, oui, le montant global, déjà, va être, sera un, un signal important envoyé au marché, aux investisseurs, euh, pour, euh, pour l'avenir.
3: Le montant devrait être entre 1,5 et 2 trillions de dollars. Il ne peut pas être moins. Euh, les démocrates se battront pour ça parce qu'effectivement il y va un petit peu de leur crédibilité et du discours euh, en période électorale euh, voilà mais le montant devrait se finaliser entre 1.5 et 2 trillions
0: bon. Est-ce qu'il est piégé, Joe Biden, aujourd'hui, dans sa, sa, sa stratégie de campagne euh, électorale Là, si on prend le match Trump-Biden, Trump semble reprendre la main sur la gestion sanitaire. Vous lisez disiez, les chiffres s'améliorent et puis beaucoup de communication autour d'un traitement d'un vaccin très hypothétique et qui n'arrivera sans doute pas avant l'élection. Mais ce n'est pas grave. Trump joue cette carte-là à fond. Les démocrates ne peuvent pas non plus bloquer, euh, c'est ce que je comprends, euh, l'avancée au Congrès d'un paquet fiscal important. Est-ce que Donald Trump est en train de couper l'herbe sous le pied de, de Joe Biden sur tous les angles d'attaque possibles pour le candidat démocrate
3: il y a déjà un effet d'entraînement parce que la dernière la, la, la convention républicaine qui s'est achevée la semaine dernière a suivi celle des démocrates et très clairement dans les discours que ce soit de Trump ou que ce soit de Mike Pence son vice président il s'adresse vraiment à son électorat de bas c'est-à-dire un électorat midwest un électorat blanc un électorat qu'il qu'il veut conforter dans ses choix sécuritaires euh, encore une fois euh, sur les sur les sur les drames qui sont intervenus récemment avec la police américaine il plus aux conséquences qu'aux causes. C'est son choix. Euh, et c'est en tout cas le pari qui semblerait être le sien aujourd'hui. Euh, donc on en saura plus. Je ne pense pas que Biden soit vraiment piégé. Il doit répondre. Sa manière de répondre se fera sous différentes formes. Euh, les débats seront importants. Il y a trois débats prévus entre les deux présidents qui auront lieu le 1er et le 29 septembre. Les deux autres auront lieu en fait dans le courant du mois d'octobre. L'élection américaine a lieu le deuxième mardi du mois de novembre. Euh, ça sera important. Ça sera entrecoupé de débats entre les vice-présidents. Euh, Aujourd'hui, les sondages donnent Biden gagnant. Trump comble, encore une fois, son retard. Il n'y a pas tellement de doute quant au fait que probablement le président, enfin le candidat démocrate, devrait l'emporter en nombre de voix. La clé, ce sont toujours ces fameux... Les grands électeurs. Thèses, les grands électeurs, sûr. les fameux... Des états peu. clés. Ouais, des oui. états clés, il y en a six. Et pour l'instant, dans tous ces états, Biden est donné gagnant, avec des marges d'écart qui aussi entre 3 et 8%. Euh, L'État le plus peut-être emblématique, c'est le Wisconsin, mm -hmm. euh, qui, qui est important. Euh, voilà, donc, et c'est de ça que dépendra le résultat vraiment de l'élection.
0: Bon, On suivra ça avec vous régulièrement Thierry. Un mot du momentum de marché quand même, on est dans Smart Bourse. Comment vous regardez Alors, les records américains, la tech qui bouillonne, la tech en folie On n'a pas le temps de rentrer dans le détail mais ma question c'est de savoir est-ce qu'à un moment il y a un plafond de verre quand même qu'on risque d'atteindre pour ces grandes valeurs technologiques qui sont aujourd'hui les principaux moteurs de performance du marché américain ou est-ce que pour l'instant
3: sky is the limit c'est la question que tout le monde se pose. Tout le monde a été surpris de l'ampleur du rebond. Je, vous vous souvenez, en septembre dernier, il y a eu une, un une redéfinition de l'indice du Standard Poor's pour faire baisser le poids de la tech, qui à l'époque était à 27% qui est retombait à 20%. Il est à 27,5 en date d'hier. Ah ouais. refait... L'effet de marché a complètement. Euh... Et l'effet de concentration, on l'évoquait tout à l'heure, mais le phénomène, que ce soit un indice qui tient compte des capitalisations boursières, donne une part anormalement importante à quelques acteurs, que sont les GAFAM plus Microsoft. Et ceci pèse. Donc sur la tech, évidemment, des valeurs très tendus, avec des, des montées incroyables. Euh, Journaliste avant précisé le cas de Zoom, mais on peut citer Tesla, on peut citer d'autres acteurs. Euh, voilà. Donc pour l'instant, je pense qu'effectivement, le marché devrait assumer une pause parce qu'échéance électorale, parce que débat sur le financement, sur la phase 4 du plan d'aide. Euh, mais en tout cas, sur les grandes valeurs de technologie, nos analystes restent favorables, mais sont bien évidemment surpris des valeurs qui sont celles d'aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment, l'intérêt du marché se, se déplace sans qu'on soit là pour prédire un, un crack des GAFAM Ce n'est pas du tout le sujet, mais... Est-ce qu'il y a de la place pour que l'intérêt de marché se, se
3: déplace un peu sur d'autres secteurs, d'autres thématiques Très clairement, la réponse est oui. C'est d'ailleurs le choix de nos stratégistes. Euh, L'idée, en fait, c'est de parier plutôt dans les mois à venir et au-delà sur un rebond à la fois d'une thématique plutôt small cap aux US et plutôt cyclique. Et un des parmi les arguments qu'utilisent nos stratégistes, c'est, 1, la faiblesse du dollar. De le fait que les taux réels soient négatifs et que, et historiquement, ce sont des, des configurations de marché plutôt favorables sur cette thématique. Ce qui, du coup, permettrait aux indices de tenir, donc de ne pas baisser. Hein, encore une fois, c'est le fameux Tina Market. Il hein, n'y a, a pas d'alternative, il y a beaucoup de cash. Mais je pense qu'il y a une rotation qui se mettra en place. Pour ce faire, il faut probablement que les élections américaines ne euh, soient pas forcément derrière nous, mais ça serait déjà une bonne chose. Que la, situ la situation chinoise poursuivre son amélioration. Et je pense que dans ce cas-là, cette rotation devrait vraiment prendre, prendre cœur.
0: Les small caps américaines sont, sont représentées à travers l'indice Russell 2000, notamment, c'est ça, euh, Thierry J'ai vu que la capitalisation boursière d'Apple a plus de 2 milliards aujourd'hui. C'est dépassait la capitalisation boursière totale de cet indicateur, oui, de cet indice de small cap américain. C'est incroyable. Pour donner un peu de... Oui. <rire> de perspective sur ce marché américain. Euh, J'en viens à vous, euh, Eric, Eric Franceschini, directeur de la gestion de Bordier et compagnie euh, à Paris. Dans, dans le sillage de ce que vient de nous dire euh, Thierry, quel est le message de rentrée qu'on adresse aux clients privés de, de Bordier, là, quand on est responsable justement de leur portefeuille et de leur allocation Quels sont les messages clés là, que vous adressez aux clients
2: il y a un message à court terme et un message à moyen terme. Je commence par le message à moyen terme qui est que même si les marchés ont énormément monté, il faut absolument être investi en action. Donc dans un portefeuille euro équilibré pour... un. Un client européen, on a environ 45% d'actions, un peu plus, un peu moins, selon l'appétit des clients pour le risque. Donc ça prouve bien quand même que ça reste le composant principal d'un portefeuille. Il y a plein de raisons pour ça, on en a parlé, l'effet TINA, le fait que les taux sont très bas, le fait que la tendance quand même sur le coronavirus... C'est quand même à une amélioration. On voit que les systèmes hospitaliers sont de moins en moins débordés. On voit que le taux de mortalité est devenu très très bas. Donc même s'il y a beaucoup plus de cas positifs, c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a beaucoup de tests. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'ossature principale d'un marché, d'un portefeuille, ça ne peut être que les actions. Et, mais on va détailler un peu après ah ouais, bien sûr. sur quelles actions. Sur le très court terme, je suis d'accord avec mon collègue, c'est vrai qu'on euh, on va peut-être alléger de quelques pourcents parce qu'on a fait des belles performances euh, depuis le plus bas. Euh, les élections américaines, bon, ça sera quand même une incertitude, quel que soit le candidat qui soit, qui soit élu. Euh, et puis... On attend quand même un vaccin sur le, le Covid. Donc, s'il ne vient pas avant les élections, ce sera encore une, une, une cause d'incertitude. Mmh. Donc, à court terme, on a bien remonté. On peut alléger de quelques pourcents. Mais la tendance, c'est vraiment d'être investi sur le long terme. Alors, j'anticipe votre deuxième question sur quelle thématique Ah, mais voilà. la, la question, c'est structurellement, il faut être investi
0: en action. Déjà, j'aimerais savoir si forcément, même en tant que... Euh, euh, investisseurs européens est-ce que est force, ce sont forcément les marchés américains qui sont le cœur de portefeuille action euh, euh, aujourd'hui euh, Eric ma question c'était aussi on allège un peu euh, tactiquement là, euh, à court terme, est-ce que c'est pour euh, se préparer à, à refaire des US et de la tech américaine ou est-ce que non est-ce que l'Europe est aussi un territoire d'investissement intéressant, je le disais en, en présentation, quand on est une, une maison suisse et qu'on a un ADN ancré sur la croissance, la qualité, la visibilité
2: — Alors on a plus d'Europe de, que d'États-Unis, nous, dans les portefeuilles. Donc au premier abord, on pourrait dire « Mais Bordier, ils ont loupé euh, une partie de la hausse du marché américain ». Pas du tout. Quand on voit que... Euh un tiers de la hausse des marchés américains est concentré sur ouais. les GAFAM. En fait, quand vous regardez les grands indices à part GAFAM, vous avez encore des valeurs qui sont à 40% de leur plus haut. Et c'est une grosse partie des valeurs du S&P 500. Donc, il fallait avoir les GAFAM ouais. ou un tracker Nasdaq euh, en thématique spécifique. Mais sinon, le marché américain lui-même, on n'a pas loupé tant que ça. Hein. Et deuxièmement, on n'a pas eu la baisse du dollar euh, récente, ouais. en n'étant pas trop investi sur les États-Unis. Ouais. Donc, finalement, on est un peu surpondéré sur l'Europe. Euh, et voilà, donc on a encore euh, un peu d'avance. On pense aussi que les marchés européens peuvent quand même un peu euh, se reprendre. Et ouais. donc, euh, voilà, à court terme, allègement. Petite surpondération sur l'Europe, sans regret, à cause de la baisse du dollar et à cause oui. du fait que Orgafam, les indices américains, n'auraient pas du tout la même physionomie qu'ils ont actuellement. On est d'accord. Sur les valeurs euro européennes, lesquelles
0: Qu'est-ce qu'on trouve voilà. qui correspond
2: à l'ADN de Bordier Encore une fois, à moins que Bordier change
0: d'ADN après je ne sais plus combien d'années de, de, <rire> d'existence, mais ça ne me paraît
2: pas être le, le, le choix le plus évident, Eric. Non. Alors, non. <rire> L'ADN de Bordier, sur lequel je vais revenir, il ne peut pas changer. Hein, C'est toujours... Les valeurs avec euh, une bonne visibilité, avec, euh, qui dégagent des cash flows récurrents, donc ce qu'on appelle les valeurs de croissance, pour deux raisons. D'abord, on n'est plus dans une période de croissance extraordinaire, donc on pense que c'est bien d'avoir des valeurs qui généreront du cash flow, quel que soit le cycle économique. Ensuite... Il y a peu de chances quand même que les taux remontent énormément. Et ça, c'est un driver pour les valeurs value. Donc, euh, a priori, euh, ça, va être, euh, ça va être difficile. Et surtout, les valeurs de croissance défensive baissent moins dans les périodes de baisse. Et un des euh, axiomes qu'on a chez Bordier, c'est qu'on gagne de l'argent à long terme en en perdant moins quand le marché baisse. C'est dans, hein, dans les phases de baisse qu'on fait la différence. Exactement. Parce que vous avez... Si le marché baisse de 50, vous devez faire 100% après pour ouais. remonter euh, au niveau initial. Quand vous avez moins baissé, quand vous avez des valeurs avec un bêta plus faible, Fatalement, vous avez moins remonté. Donc, il ne faut pas non plus caricaturer ce style de gestion en disant oui, c'est très simple, c'est l'alimentation, le luxe, la santé. Et un Nestlé et simple. Roche, quoi. Nestlé, voilà. LVMH et Roche. On a du Roche. Nestlé et du ah bah, LVMH, ça j'imagine. Bien sûr. <rire> Mais euh, ça ne se limite pas du tout à ça. Ouais. Vous avez beaucoup de valeurs industrielles européennes okay, qui, sont, euh, qui rentrent tout à fait dans cette catégorie qu'on appelle chez nous les core holdings. Et euh, qui ne rentre pas dans ces quatre, euh, qui se limite pas à ces quatre, euh, ces quatre secteurs. Par exemple, c'est quoi, quoi la croissance alors Les en Europe Vestas, Vestas Wind. Bon, mais c'est une valeur dont on vient de sortir parce qu'elle vient de faire un parcours extraordinaire. Elle vient ah bah de faire oui, mais 80 vous me dites alors que vous venez de sortir. Depuis. Non, mais je vous donne un exemple. Ouais. C'était a priori pas une valeur non. de l'alimentation, du luxe euh, euh, ou de la santé. On a fait 80 Là, on peut, on peut alléger. Mais il y a encore d'autres valeurs. Par exemple, euh, Enel, qui est le EDF italien, okay, c'est typiquement un, un genre de valeur qui n'est euh, euh, pas une valeur de ces secteurs un peu bateaux, je dirais, si on peut les qualifier comme ça. Qui sort des qui, sentiers temps, battus, effectivement. Et pourquoi ces valeurs-là Parce qu'on croit beaucoup aussi au thème de la transition énergétique et au fait que ça va créer un flux acheteur extraordinaire sur le marché. La pression sur les institutionnels actuellement pour verdir leur portefeuille est très très forte. Et donc, quoi qu'il arrive, et même si c'est des valeurs qui parfois ont encore à démontrer euh, euh, un, un, un track record, il y a une telle pression acheteuse sur toutes ces valeurs euh, de la transition énergétique et, euh, et de l'ISR un peu aussi en général, ah ouais. que ne serait-ce que pour une raison de marché et d'offres et de demande, il faut être investi dessus. Non mais non seulement il ne faut pas capituler sur l'Europe, c'est ce que vous nous dites puisque vous êtes un peu surpondéré
0: sur l'Europe oui. pour la partie action, mais en plus en faisant le travail de sélection de valeurs que, que les équipes font chez, chez Bordier on arrive à trouver alors de, de la croissance un peu bateau, je reprends votre expression, mais on arrive aussi à, à sortir un peu des sentiers très fléchés sur les, les, les grandes thématiques de croissance habituelles en Europe pour trouver aussi d'autres actifs clés, core alors, holdings comme vous dites. Hein. Bon, Il y a
2: quelques technos Européenne, il n'y en a pas beaucoup.
0: Ben oui, on en met deux au sein de l'Eurostox aujourd'hui. ce oh, ouais, système à Paris. Il fallait en avoir, il faut ah ouais. en avoir. Ah ouais. voilà. euh, les, les actifs un peu périphériques, euh, je sais qu'on avait parlé dans nos discussions précédentes, ça devait être au début de l'été Eric de l'or. déjà félicitations parce que je, quand vous étiez... Quand on pour. en avait parlé avec vous, je ne sais plus à combien était l'once d'or, en, en tout cas on a 1800, voilà. on a franchi les 2000 dollars ouais. sur l'once d'or début du mois d'août. Bon, le mouvement s'est un peu stoppé ou, ou mis en pause pour l'instant, mais vous confirmez le call sur l'or. Pour les, pour les clients bordiers sur du long terme, c'est un actif qu'il faut peut-être mettre un peu plus encore que d'habitude dans les portefeuilles
2: Bien sûr, parce que euh, l'or, ça joue le rôle des obligations gouvernementales avant. C'est le rôle de « flight to quality » et d'amortisseur du portefeuille. Maintenant, ça ne fonctionne plus. Pour la première fois cette année, on commence à voir des pertes sur le secteur des obligations d'État pas aux états unis hein, où il y a une bonne performance, mais en Europe, ça ne fonctionne plus, le fly to quality ouais. sur les obligations gouvernementales européennes, les taux sont très bas. Les taux baissent Donc, plus. l'or joue maintenant, prend le relais et euh, peut jouer ce rôle d'amortisseur de portefeuille. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus volatile que les obligations gouvernementales. Vous ne pouvez pas en mettre 25% dans un portefeuille. Ouais. Mais avoir 5-7% d'or dans un portefeuille, euh, c'est indispensable. D'autant plus qu'avec les injections phénoménales de liquidité par les banques centrales, il euh, y, y a cet effet euh, défensif de l'or par rapport à une potentielle dévalorisation de la monnaie. Hein, pour le moment, euh, on voit tous ces milliers de milliards qui sont injectés et on voit le côté positif qui est la relance économique. Mais ça pose quand même un problème euh, de, euh, de valeur de la monnaie. Ouais. Donc là-dessus, l'or, c'est vraiment euh, le rempart par excellence. Merci beaucoup messieurs. Merci
0: d'avoir été Merci avec également. nous à la mi-journée dans Smart Bourse. Eric Franceschini, directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris et Thierry Gill, le directeur général de Raymond James Equities, qui était avec nous sur Bismart. avec des marchés européens en grande forme en attendant l'ouverture de Wall Street. Hein, les actions européennes qui profitent d'un mouvement de détente important sur le dollar par rapport au, au, au mouvement d'hier qui nous avait amené à plus de 1,20$ contre euro. On est retombé sous 1,19$ et Wall Street qui ouvrira sans doute dans le vert tout à l'heure avec de nouveaux records à la clé pour le Nasdaq. Sans doute au-delà des 12 000 points, on se retrouve ce soir 18h30 en direct sur Bismart.